0: Sølvdroningen Mina Hun stod knappt en meter fra ham Men det var bare å glemme forsøket å si noe til henne For sølvhundene boktet hver minste bevegelse Nå kunne de høre at noen var på vei mot dem fra sjøen Alle stirret mot lyden In i det svake lyset fra faklene Kom Bård med en vokter på hver side Han levde han var gjennomvått, og klærne var i filler. Han hadde ikke kommet seg unna, men han levde. Charlie prøvde å få øyekontakt med ham, men bor så bare ned. I det samme hørte Charlie at dobbeltdøra bak dem ble åpnet. Ti-tolv forskremte barn snudde seg og stirret. Akkurat da tidet Bård kjærte bort på Charlie og blinket. Bård hadde ikke overgitt seg likevel. Han hadde kjempet mot beisene og dapt. Men han hade ikke gitt opp. I døråpningen åpenbart hadde en skremmende skykkelse. En slags pelskåpe eller kjole. Hun sto på det nederste trinnet i en lang trapp. Når Charlie forstod att det måtte være henne Gråbein hade kalt søltrålingen. Kjult. Hun som ledet vokterne. Kjolen hadde samme sølvfarge som pelsen til vokterne. Och han hadde aldrig før en dame som var så høy. Likevel var det noe som var ende merkeligere. Ansiktet hennes var liksom så barnslig som på en femåring. Kjolen gikk helt ned til bakken, og hun hadde et sølvskjærf rundt halsen og et bredt sølvbelte livet. De enøyde trak sig unna. Det virket som om de var redde for henne, for gick över en slags klinking, som om de var hundevalper. Skjul sto der bare, stille, som en underlig kjempe i fakkelsynet. På en eller annen måte virket hun farligere enn alle vokterne til Charlie viste egentlig ikke vad han hade forventet at skulle skje, men det var i alle fall ikke det som nå skjedde. Schull begynte synge. Det var den tristeste melodien han noensinne hade hørt. Det var ingen ord, bare triste lange toner. Det klank så rart, som om lyden kom fra alle steder. Så gjorde hun en bevegelse med hånda, et tegn på at de skulle følge henne för hunsnynde sig og byte å gå. Ingen turddde ant en og fölgeter. Rumme de kom til lignet en hall i en gammammel riddeborg. Rtt foren dem var det en gammeldags rundsteindrønn. Det stod en bätte ved siden av den som var festet i et lang tau. Charles såde det på beggesider, Charles så att det på beggesider avhallen, Charlie så at det på begge sider av hallen gikk trapper opp til en smal balkong opp under taket, helt bakkerst rummet. rommet. Der var det en dør, magen til den de var kommet fra. Hvor hørte den hen, tro? Midt i den høye trappa var det plassert en steinstol som så ut som en trone. Fra en hulåpning i den venstre trappa kom nå bokterne in. De fordelte seg raskt, fire i hver trapp, samtidig som Kjul gikk rolig opp og tok plass på tronen. Hun så virkelig ut som en dråning. Hun nynnet fortsatt på den triste melodien, mens hun stirret ut over hallen. «Overalt på det store stengulvet», sad det barn. «Det måtte være nesten hundre av dem». Kjult brød avsangen midt i en tone og plustret et kort signal. Mine og Rashid begynne å finne plasser til de nye barna. Åtte en øyde hunder fulgte hver minste bevegelse. Han måtte merke sig hvor dem han kjente ble plassert. Shul begynte å synge igjen, og denne gangen var den mystiske melodien enda tristere. Det var som om sangen sygde all gleden ut av rummet. Charlie så at Rashid følte Bård mot en plass langt bak, mens Mine tog Charlie med sig. I det hun visste ham hvor han skulle sitte, visket han til henne. «Jeg vet hvem du er. Du er Mina. La den redde gutten få sitte hos meg.» Han så på henne, men hun visste ingen tegn til å svare ham, og hunne virket like kalde. En etter en ble de plassert. Rashid hentet hodet nå. Han tok henne med til en ledig plass, redd bak Charlie. Så flaks. Nå var det bare den spinkelig gutten som fortsatt sto ved brønnen. Det var Mine som hentet ham. Hun stoppet foran ham og tittet opp på kjul. Den store kvinnen nikket svagt uten å stoppe å synge. Mine tok bøtte som sto der og kastet den ned i brønnen. Da hun hade fått fylten tog hun en kopp fra brønkanten og lot gutten drikke. Så tok hun ham hardt i armen og førte ham bortover mot der Charlie satt. Egentlig var det ikke plass ved siden av ham, men Mina bare dyttet de andre som satt der videre bortover og plasserte gutten där. Hun kastet et kort blitt på Charlie og gick tilbake igen. Hun hade hjulpet ham. Charlie kunne se at det var mange som nå glippet med øynene rundt omklink, det var som om den monotone sangen gjorde dem søvnige. Han kjente at han også ble trøtt av sangen og holdt på å sove. Men nei, han kunne ikke sove nå. Han la jakka over hodet og stakk fingrene i ørene. Hun skulle ikke klare å bedøve ham med sangen sin. Den lille gutten ved siden av ham så på ham og gjorde det samme. Charlie kastet et blikk opp mot kyll. Det glittret i sølv skjerfet hennes. Det virket som hun trodde at alle så trygt. For nå reiste hun seg og dro skjerfet av. Da såg han det. Det var ikke et skjerf hun hadde hatt rundt halsen. Det var åtte lenker. Hunnelenker. Igjen plystret hun et kort signal. De åtta vokterne løp øyeblikkelig bort til henne. Og så denne gangen virket de som valper der de nærmet seg. Schult festet rolig linkene på en og en av dem etter tur. Hun må være stark. Det var Guten fra kanuen som visket. Charlie bare nykket. Schult tok med seg vokterne sine og begynte å gå oppover trappa som førte mot hulingangen. Minor og Skyd la seg ned på hver sin side av brønnen og lykket øynene. Som om de var klare for å sove. Kjul fortsatte den uhyggelige sangen mens hun og sylthundene forsvant videre inn i fjellet. Akkurat etter det de ble borte falt et gitter ned bak dem. I samme øyeblikk som gitteret traff steingulvet blåste alle faklene i rommet ut. Charlie kunne ikke se noen ting. De var fanger i mørkeste adne fjell. Fortsatt kunne han høre sangen. Den kom fra et sted land borte men krø på en måte rundt dem likevel. «Du må ikke sovne før meg, for da blir jeg redd!» Det var gutten med brillene. Charlie hjelp ham til å legge seg ned mellom benkene og la jakka si under hodet hans. Gutten lå nå mellom Charlie og Oda. Charlie la forsiktig håndene si på henne og kjente at hun sov tomt. «Hva heter du egentlig?» visket Charlie. «Ja, mann, men alle kaller meg lille mann visket han, Kan du passe på dem får mig? Gutten rakte han bril nä sina.Jj kallar dig jaman jäj, visket Charlie tillbake. Men det hör du ge Yamen, få han soveller redde. Allerry Charlie Sovvna, de tryste barnna. Va gjorde de här, alle sammen. Bär var full av barn som ikke hade det gått. Men vem ville vill sparera dem inne i ett fjäl? Kom med ma. Men var stille. Det var Mina. Han hadde ikke hørt henne komme i mørket. Mina tok ham i armen og ledet ham mellom sovende barn. Hvordan i all verden kunne hun se så godt? Hun gikk stille som et dyr og like stødig og sikkert, som om det skulle vært dagslys. «Sett deg», fisket hun. «Du kan støtte ryggen mot brunnkanten. Bare slappe av. Kjulvokterne kommer ikke tilbake på flere timer.» og Rashid sover som en stein. Jeg forstår ikke hvordan du kan se så godt her inne. Jeg ser absolutt ingenting. Jeg har vært her lenger enn du kan tenke deg, sa til hun bare. vet vet nøyaktig hvor lenge du har vært her. Du hamnet her den kvelden du klatret over garasjetakket og forsvant. Du har vært her i to år, visket han. Han hørte på pusten hennes at hun skvatt. «Hvordan kan du vite det? Hvem er du egentlig?» «Jeg er Charlie. Charlie drømmevandrer. Jeg er kommet hit for å redde dig De satt dødt sammen. Det var så rart. Han hade sovet på rummet hennes mange ganger, og nå satt de sammen i Adnefjell. Charlie fortalte henne om faren sin, om vår og Oda, om bildet av henne på det lille bordet om Billy skuffen, om Randhild som hade det så vondt, og om Odd som hade sett henne da hun forsvant gjennom hagen. «Der går hun, där går jente med», sa han, forklarte Charlie. «Pappa», sa hun bare. Hun sa det stille, men det var det hun sa. Hun kalte han pappa. «Odd er syk. Hva mener du syk?» «Han glemmer. Han ser så mye rart. Nån gånger kallar han mig Charlie, men andra gånger anar han inte vem jag är och tror jag ska på handbollsträning. Jag har aldrig i mitt liv spilt handboll. Han blir egentligen bara dåligare och dåligare. Ranulf säger det heter Alzheimers. Det var mörkt. Så Charlie kunde inte se henne, även om de satt där sammen. Pappa viskade hon ut i mörkt. Det hördes nästan ut som om hon var på gråten, men Charlie kunne ikke være sikker. Det bare satt der nå. Charlie kjente at han ikke var trøtt lenger. Hvorfor rømmer du ikke? Det må da en vei ut. Glem det. Men den hule som skyld og vokterne forsvant in i. Hvor fører den? Det tog lang tid før hun svarte. Han satt så nært henne at han kjente at hun løftet den ene hånda. Han hade på følelsen at hun tørket tårer. Det hun snakket igen var det som om det hare var kommet tilbake i stemmen hennes. Hun er enten stengt av gittret eller av vokterne. Ur den veien kom ingen. en var hun stille. «Jeg skal fortelle dig hvorfor jeg ser så godt i mørket.» Charlie kjente at hun gnet seg i øynene enda en gang. «Jeg holder på å bli vokter.» «Hva?» Det er det som skjer med oss. De som har vært her lenge, for vanligst sier voktere. Jeg har sett det mange ganger. Det er nok raskit som min tur snart. Det er vi som har vært her längst Det kommer lite etter litt. Det første jeg merket var at jeg begynte å se godt om natta. Men etter hvert kjente det mer. Kjenn her. Hun dro opp ærmet på genseren, så tog hun håndet til Charlie og førte den bort til ærmen sin. Han trak seg hånda som om han hadde brent sig. Det var pels. Ikke mye kudyn, men rett og slett dett pels oppover armen. Hun var i ferd med å bli en av dem. «Du sier at du er her for å redde meg, men det er for sent. Aldri livet, det går jeg ikke med på. vis alle de vokterne egentlig ikke barn, så har det jo syndt på dem. Vi må redde dem også. «Vi har ode med oss, og vi har vår. Du må hjelpe mig Mina. Det er ingen som vet mer om dette stede enn dig. «Glem det», sier jeg. «Det finnes ingen vei ut herfra. God natt», sier hun, og la seg ned. Hun krafset liksom litt rundt for å finne en god stilling, akkurat slik en hund når den legger sig i kurven sin.